0: Herzlich willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir haben Dienstag, den 8. Juni und ich bin Elise Lancek. Hier geht es heute um syrische Geflüchtete in der türkischen Stadt Kilis, um die Frage, warum bei der Wahl in Sachsen-Anhalt so viele junge Menschen AfD gewählt haben und um politische Kunst im Libanon. Aber jetzt erstmal die Nachrichten. Vor dem UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag fällt heute das Urteil im Berufungsverfahren des ehemaligen serbischen Generals Radko Mladic, einer der Hauptverantwortlichen für den Völkermord von Srebrenica. Wegen schlimmster Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord war er bereits 2017 in erster Instanz zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der 78-Jährige weist jedoch sämtliche Vorwürfe gegen sich zurück und fordert seinen Freispruch. Angehörige der Opfer hoffen dagegen auf einen Schlussstrich unter den langen Prozess und auf einen endgültigen Schuldspruch. Faire Asylverfahren, Rechtsberatung und effektiver Rechtsschutz. 14 Organisationen und Verbände fordern die EU-Staaten in einem Appell auf, weiter Geflüchtete aus Griechenland aufzunehmen. Die Pläne der EU-Kommission und der griechischen Regierung zum Bau quasi geschlossener Lager an den Außengrenzen seien keine Lösung, schreiben unter anderem die Caritas, Amnesty International und Ärzte ohne Grenzen. Verfahren an Außengrenzen dürften künftig nicht zum Standard werden, warnen die Menschenrechtsorganisationen. Vor ein paar Jahren war Kilis noch eine Vorzeigestadt der Türkei, denn sie hat mehr Flüchtlinge aus dem Nachbarland Syrien aufgenommen, als sie selbst Einwohner hatte, nämlich mehr als 100.000. 2016 wurde die Stadt sogar für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Deutsche Medien, darunter auch Zeit Online, berichteten vom Wunder von Kilis. Das ist jetzt fünf Jahre her und es stellt sich die Frage, wie geht es denn den Menschen vor Ort jetzt? Der freie Journalist Isio Erich ist für Zeit online nach Kiles gefahren und hat mit den Menschen gesprochen. Hallo
1: Isjo. Hi.
0: Du bist gerade aus Kiles zurückgekommen. Was war denn der prägendste Eindruck, den du von dort mitgenommen hast?
1: Also es ist ziemlich schnell, ziemlich offensichtlich, dass es sowohl Syrern als auch Türken im Augenblick in Zeiten der Pandemie sehr schlecht geht. Und sehr prägend für mich war das Erlebnis, nachdem mir viele Syrer gesagt haben, dass die Beziehungen zu den Türken trotz alledem weiterhin eigentlich noch gut sind. Ähm, der prägendste Moment war, als mir dann Türken sagten, dass es eben genau nicht so ist. Und äh, es war eine Situation in einem Gespräch mit einem äh, Großunternehmer, ähm, der sehr, sehr drastische Worte formuliert hat. Er sagte Sachen wie, die Syrer machen uns fertig oder es ist nicht genug für alle da. Und ähm, da haben sich meine schlimmsten Befürchtungen leider bestätigt.
0: Du hast ja mit Syrern viel gesprochen, hast sie auch begleitet bei der Arbeitssuche. Wie geht es denen?
1: Eine ganz schwierige Situation. Also es sind in Zeiten der Pandemie immer mehr Syrer zu Tagelöhnern geworden, die jeden Tag aufs Neue darauf hoffen, dass sie irgendeine Arbeit finden. Ähm, meistens finden sie keine. Ähm, ich habe mit einem Syrer gesprochen, der sagte, vor der Pandemie hätte er an vier, fünf Tagen in der Woche Arbeit gefunden als Tagelöhner. Jetzt klappt das, wenn es hochkommt, auf, an zwei Tagen. Ähm, dieser Mensch musste eine neunköpfige Familie durchbringen und hatte dafür ungefähr 30 Euro umgerechnet.
0: Ähm, jetzt wurde ja Kieles sehr gelobt für die Gastfreundschaft, also das gute Verhältnis zwischen Türken und Syrern. Ähm, was hat sich denn da jetzt geändert? Oder welchen, wie, was hast du für einen Eindruck da gehabt?
1: Ich glaube, dass es immer noch Türken gibt, ähm, die versuchen, den Syrern zu helfen. Allerdings merkt man immer stärker, dass die Stimmung kippt. Den Türken geht es einfach selbst sehr, sehr schlecht im Augenblick. Und die Bereitschaft zu helfen... Schwindet ähm, Auch die Bereitschaft, drastischere politische Maßnahmen im Rahmen der Flüchtlingspolitik zu akzeptieren, steigt. Ähm, ein Großteil der Türken ist auch laut Umfragen mittlerweile der Meinung, dass die Syrer in irgendeiner Form das Land wieder verlassen sollten.
0: Wie geht es denn jetzt finanziell weiter? Also die EU hat ja 2020 weitere Hilfsgelder für die Türkei zugesagt, ähm, also vor allen Dingen für die Geflüchteten dort. Reicht denn das aus?
1: Mit großer Wahrscheinlichkeit nicht. Also es sind ja 500 Millionen Euro von der EU äh, zugesagt worden, um zu überbrücken, bis es quasi einen neuen Flüchtlingsdeal gibt. Insgesamt nimmt die Spendenbereitschaft für syrische Flüchtlinge in der Türkei aber drastisch ab. Also von der Internationalen Organisation für Migration heißt es, dass nur 10 Prozent des eigentlichen Spendenbedarfs im Augenblick gedeckt sind. Und ganz, ganz heftig trifft es kleine äh, Hilfsorganisationen. Ich habe einen alten Bekannten getroffen in Kielis, der ein Waisenhaus für syrische Flüchtlinge betreibt. Ähm, Spenderhilfe nennt sich das Ganze. Und der hat jahrelang viel von seinem eigenen Vermögen auch investiert, um dieses Waisenhaus am Laufen zu halten. Und das ist aufgebraucht, es kommt nichts Neues rein und ich glaube, es werden in den nächsten Monaten, wenn sich die Lage nicht deutlich bessert, viele kleine Hilfsorganisationen einfach sterben in Kieles. Und das verschlechtert die Lage dann nochmal massiv. Danke Istio. Sehr gerne.
0: Und sonst so? Der Libanon ist nicht nur Krisengebiet, sondern auch kreativ und kulturell lebendig. Das ist die Botschaft von Yazan Halwani, einem der bekanntesten Graffiti und Street Art Künstler des Landes.
2: I hope people see my graffiti and see different side of uh, the Middle East and Lebanon, which might not be clear in the most news channels.
0: Als Yassan Halwani 1993 in Beirut geboren wurde, da war der 15 Jahre dauernde Libanon-Krieg schon zu Ende. Doch der Krieg hat in seiner Heimatstadt Spuren hinterlassen. Die Stadtviertel sind bis heute geteilt in christlich und muslimisch. Früher haben hier Milizen auch kontrolliert. An den Wänden klebten früher Plakate mit den unterschiedlichen Logos der Lager, mit Flaggen, mit Politikergesichtern und Postern der jeweiligen Märtyrer. Noch als Teenager begann Halwani selber als Graffiti-Künstler die Wände seines Stadtviertels Jemaisi zu besprühen, zu bekleben und heute ist er einer der bekanntesten libanesischen Street Artists. Er bemalt Häuserwände meterhoch mit den Gesichtern libanesischer Sängerinnen, Poeten, Friedensaktivistinnen, einem syrischen Flüchtlingskind oder dem verstorbenen Obdachlosen von nebenan. Und zwar mit ganz filigranen Strichen und immer zusammengesetzt aus vielen tausend kleinen arabischen Kalligrafiezeichen, so ein bisschen wie aus dem Impressionismus heraus entstehen so riesige Gemälde, die weithin sichtbar sind und auch häufig fotografiert werden. Damit, so sagt Yasan Halwani noch, will er die Risse, die durch die Stadt und zwischen den Menschen hindurchgehen, zumindest ein klein wenig wieder wiederketten. Die AfD in Sachsen-Anhalt hat bei der Wahl am Sonntag keine hohen Verluste eingefahren, sondern ihr Ergebnis weitgehend stabilisieren können. Und zwar vor allem bei den jungen Leuten. Der AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla findet das natürlich super.
1: Das macht mich ein Stück weit auch für uns als AfD stolz, dass wir bei den 30-Jährigen, unter den 30-Jährigen haben wir gewonnen.
0: Ginge es nach den Wählerinnen und Wählern unter 30, wäre die Partei sogar stärkste Kraft im sachsen-anhaltischen Landtag geworden. Mein Kollege Benjamin Hindrichs hat für Zeit online recherchiert, warum das so sein könnte. Hallo Benjamin.
2: Ja, hallo. Ist
0: denn die AfD in Sachsen-Anhalt besonders hip oder sind ihre Themen besonders modern oder zeitgemäß? Oder warum hat die Partei so großen Zuspruch bei den Jungen?
2: Ich glaube, da muss man zwei verschiedene Ebenen unterscheiden, die beide damit reinspielen. Also erstens sind junge Menschen sehr viel seltener parteigebunden als ältere Wählerinnen und Wähler. sind einfach bewegungsnah. Und organisieren sich politisch anders. Also man könnte sagen, dass junge Wählerinnen und Wähler eben Themenwähler sind. Und die AfD ist natürlich thematisch sehr stark aufgestellt, gerade im Osten. Also sie besetzt dort nicht nur die Migrations- und Sicherheitsfragen, sondern auch sehr lebensnahe Themen, wie jetzt zum Beispiel den öffentlichen Nahverkehr. oder. Ähm
0: Aber das interessiert ja eigentlich die Älteren auch, oder? Warum gerade die Jungen?
2: Genau, aber ähm, das wiederum kommt auf den zweiten Punkt zurück, äh, dass die AfD natürlich da eine gewisse Unzufriedenheit äh, oder Perspektivlosigkeit der jungen Wählerinnen ähm, aufgreift. Also es hat sich gezeigt, dass eben nicht immer nur die persönliche wirtschaftliche Situation entscheidend äh, für die Wahl ist, sondern eben auch die Einschätzung des Umfelds. Und gerade in Ostdeutschland zeigt sich eben, dass viele Jugendliche ihre Perspektiven sehr viel negativer einschätzen, dass die äh, Jugendarbeitslosigkeit äh, sehr viel höher ist als im, äh, im Westdeutschen. Durchschnitt und dass junge Erwachsene eben sehr viel unzufriedener mit der Demokratie sind. und Solche Ängste greift die AfD natürlich ab.
0: Mhm. Jetzt ist ja die AfD besonders stark auf Social Media vertreten, also auf Twitter oder Telegram zum Beispiel. Reicht das schon aus, um die Jungen an sich zu binden, also geht es tatsächlich so einfach
2: auch? Alleine ausreichend tut das auf jeden Fall nicht, aber es ist definitiv ein großer Faktor. Also dazu muss man sagen, dass die anderen Parteien in letzter Zeit deutlich aufgeholt haben. Aber die AfD hat eben sämtliche sozialen Medien sehr früh, sehr kontinuierlich bespielt und das ist eben auch Teil ihrer Kommunikationsstrategie. Und gerade eben dort erreicht man junge Menschen, also gerade wenn man sich vor Augen hält, dass junge Menschen sich vor allem heutzutage im Internet informieren. Und wenn man dort vielleicht nur von einer Partei oder von sehr wenigen Parteien abgeholt wird, dann hat das natürlich auch einen Einfluss auf solche Entscheidungen und auf die Wahrnehmung von Politik.
0: Ich fand ja den Punkt aus deinem Artikel auch ganz interessant, dass die AfD zusammen mit den Grünen bei den jungen Menschen in Sachsen-Anhalt ganz vorne liegt. Wobei junge Männer aus sozial unsicheren Verhältnissen eher afd wählen und mehr junge Frauen aus sozial besser gestellten Haushalten die Grünen. Tun sich denn da neue Gegenspieler auf, also vielleicht sogar neue Volksparteien, was die Politik dann vielleicht auch in Zukunft insgesamt noch stärker prägen könnte?
2: Es ist auf jeden Fall definitiv ein Trend, den man da beobachten kann, also auch in anderen ostdeutschen Bundesländern, ähm, und es wird auch in der Politikwissenschaft sehr äh, diskutiert. Und man sieht halt eben, dass dieser Unterschied zwischen weiblichen und männlichen, ähm, wer enorm ist, also es sind jetzt zehn Prozentpunkte, und dass sich da zwei Pole herausbilden, die sehr unterschiedliche Werte und Weltbilder fokussieren. Also auf der einen Seite hat man eben eher das kosmopolitische, weltoffene ähm, Umweltschutz. Thema und auf der anderen Seite eben eher ein Pol, der sich sehr auf soziale Sicherheit, wirtschaftliche Sicherheit und Migration fokussiert. Und was jetzt wiederum beide Themengebiete eint, ist eine gewisse Dringlichkeit, die da kommuniziert wird und die gerade junge Menschen natürlich an die Wahlurne treibt. Danke dir, Benjamin. Gerne.
0: Und das war was jetzt für heute. In unserem Update um 17 Uhr hören Sie meine Kollegin Pierre Rauschenberger mit weiteren News des Tages. Und unsere Mailadresse für Ihre Fragen lautet wie immer wasjetzt.zeit.de. Und wenn Sie es noch nicht getan haben, dann melden Sie sich natürlich auch bei unserem Podcast-Festival an. Unter Zeit.de-Festival. Tschüss, sagt Ihre Elise Leincheck.
2: Regionen, die vom Strukturwandel sehr stark betroffen sind, wo die AfD starke Ergebnisse auch unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen einfährt.